0: Olá, estamos começando o nosso Café com o Pastor. Um bom dia pra você, obrigado pela sua companhia. Você que está chegando em mais uma quinta-feira. Quinta-feira, gente. Voou a nossa semana mais uma vez, né? Chega quinta-feira, é, a gente já tá concentrado, a gente já tá preparado aí pro Café com o Pastor, e já vai sexta o Compartilhando Vida. Eu, 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 ultimamente, fico sempre nessa expectativa de chegar esses dois dias, não que os demais não sejam importantes. Todos são, mas esses dois têm sido, assim, momentos é, diferenciados, né? Em que a gente possa aprofundar a palavra de Deus. Então, é, você que está chegando, que já está compartilhando, vai compartilhando, vai mandando aí para mais pessoas, é importante. Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Bom dia, Manuel. Que bom estarmos aqui e, de fato, essa expectativa né, que você tem falado é algo que tem tomado conta do nosso coração, né? porque quando a gente compartilha a vida, ou quando a gente faz esse café aqui para falarmos a respeito da palavra, não são simplesmente palavras largadas ao vento, né? são espírito e vida. Eu acho que é isso que nos traz tanta expectativa e é muito bom estar com você, querido ouvinte, você que está pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência, por estar conosco e que essa palavra de hoje possa edificar a sua vida, a tua casa, a tua família e possa prosperar conforme aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã.
0: Glória a Deus! Pastora, é, a gente vem numa sequência falando sobre vários temas, né? E temas importantíssimos. É, e o Café com o Pastor, nós já estamos na décima edição, olha só.
1: Olha só que maravilha. Quando é que a gente imaginar
0: que conseguimos fazer aí dez podcasts, né? Falando aí de diversos temas, diversos. falamos sobre reino, falamos sobre palavra, falamos aí sobre é, os fins dos tempos, isso é um pedacinho de cada coisa.
1: É uma introdução, né? Um é, rasante. Só, só,
0: só, só introduções aí, queridos, porque tem muita coisa, né? A ser falada, ser debatido e, e a gente vê que um dos pontos é, as pessoas buscam muito essa, de, de querer saber, sabe? Como é, como é que eu faço? O, o, qual, é o meu qual é o meu chamado? Como é que eu faço para é, é, fazer parte do corpo de Cristo? Enfim, as pessoas, elas, é, vamos achar que essa crise de identidade, elas, nem <risos> elas sabem o que elas querem, o, o que, que eu faço, como é que eu faço, como é que eu busco isso, de que forma? Querido, hoje é o dia para a gente conversar sobre isso, e é um tema muito interessante, né, pastor? E, e como é que o, o povo começa aí a buscar de que forma e aonde está isso para
1: saber o que fazer? É uma grande dúvida, né, que as pessoas sempre falam. Vou dar o spoiler aqui da semana que vem também. A respeito, é, o, é a respeito do chamado e do ministério. Chamado e ministério. E a, a semana que vem nós vamos tratar, vamos adiantar aqui no início do programa. Não perca o próximo. Nem começou esse, mas não perca o próximo, né? <risos> <risos> nós vamos falar também sobre a vontade de Deus. Que as pessoas têm uma grande dúvida a esse respeito. Mas nessa, nesse assunto de hoje, nesse café... As pessoas sempre falam e me perguntam assim, como saber se eu tenho um chamado e qual é o ministério que eu vou desenvolver? E, e há uma grande dúvida a esse respeito, Manuel, porque as pessoas é, não conseguem entender, é, muitas vezes não é explicado, por isso que também não entendem, o que, que é um chamado universal, o que, que é um ministério. É, e aí a gente sabe que chamado também se fala como vocação. E ministério, a gente entendo como um serviço, é sempre traduzido isso porque ministério é uma palavra que significa serviço entretanto, há uma dúvida, né? quando falam em vocação, as pessoas já pensam nessa palavra vocação que é o mesmo sinônimo de chamado é, as pessoas já pensam exatamente em algo que Deus falou algo específico um dom para exercer E ministério as pessoas sempre pensam naquilo que elas vão trabalhar na igreja essa é a maioria da, da, da situação, né essa situações... questão do trabalhar na igreja. É, trabalhar Já,
0: na igreja. Eu agora vou deixar o meu trabalho para mim trabalhar na igreja ou para mim trabalhar para Deus.
1: Trabalhar para Deus. É, <risos> e não consegue entender o que que é um ministério específico. Ah, outra coisa também, a própria atividade na igreja. É, a igreja tradicional mudou, né? É, antigamente se usava muito a, a, a expressão departamento: departamento de ensino, departamento de música, departamento. Aí mais tarde começaram a chamar de ministério. Ministério de Ensino, Ministério de Música, Ministério e, e, e esse tipo de, de expressão. Olha só,
0: <risos> isso é importante, gente, porque a gente sabe <risos> é, o quanto as pessoas têm dúvidas, né? E, e esclarecer esses pontos, é... querido, você que está chegando agora, esclarecer esses pontos vai abrir um pouco a sua mente. Então, compartilhe, o momento que você está chegando agora, compartilhe o café, Tá, compartilhe para mais pessoas, pelo menos umas 10 pessoas, pelo menos aí, é, curte, você que está no YouTube também, dá o teu joinha, enfim, isso tudo é importante, e se você tem dúvida também, escreve para nós, a gente vai, né, nós vamos ao isso, mesmo vamos tempo respondendo também, no que respondendo der, ali, né? dentro das nossas possibilidades aqui, né, para você tirar todas as dúvidas e não ficar aí, fechar o café com, com algum ponto de interrogação.
1: Pois bem. E, e assim eu acho que um ponto de partida para as pessoas começarem a entender o que, que é chamado o que, que é ministério, não são apenas nomenclaturas que a igreja adotou né, como sinônimos ou para deixar mais espiritual, vamos dizer assim em vez de dizer departamento infantil eu chamo de ministério infantil que parece assim mais espiritual né? é, é, tá, tá dentro, tá, ministério está na bíblia uhum. mas não deixa de ser um departamento uhum. infantil porque ministério de fato né, existem cinco são cinco os ministérios e, e nem todo serviço que prestamos na igreja, apesar que ministério é um sinônimo de serviço, é, mas quando a Bíblia fala são cinco específicos, mas nem toda atividade que desenvolvemos, vamos falar assim que fica melhor, na igreja é um ministério não não Às vezes é uma, é, é uma parte de ser colaborador nisso. Eu sei que agora, ao escutar isso, alguns possam ficar pensando: que é isso, pastor? Está destruindo com o meu ministério. <risos> <risos> não se trata de destruir com o ministério, se trata é, em saber uh, administrar né, uh, os conceitos e as realidades dentro da igreja. Nós não podemos falar e conceituar coisas que não têm um sentido bíblico, né? É, podemos até adotar, e não há nenhum pecado, não há nenhum mal, nenhum erro em você dizer que é o um ministério infantil, ministério de louvor, ministério... Só que a confusão na cabeça das pessoas, é, às vezes, cresce, e por isso que a gente vê tanta discussão, às vezes até divisão, porque e eu já ouvi pessoas dizendo assim, esse pastor está querendo tirar o meu ministério.
0: As pessoas acabam tomando se, posse de uma é, forma... E que... como
1: se ministério fosse um título, né? Ministério é serviço, ministério é servir, então ninguém tira o teu serviços, ou serve ou não serve, ou você serve ou você não serve para estar com o Senhor. Então é uma coisa que não tem essa, porque as pessoas pensam num título, vamos pensar na música, né? Eu aí 30 anos já trabalhando com música na igreja, então eu ouvi muito disso, né? O meu ministério, o ministério que Deus me deu, o meu ministério é a música, meu ministério é isso. É, e, e de fato não é a, a, a música, eu não vou falar entrar nesses detalhes do que não é, eu vou falar como descobrir o teu chamado e o teu ministério então o ministério na verdade está em você, dentro de cada coisa que você faz é cumprir aqueles cinco que Deus é, te chamou para fazer esse é o principal, esses, esses, é, esses são, são os, os principais. principais e isso não quer dizer que você vai encabeçar os, os ministérios, porque há dons também Há dons de serviço, que é o dom do ministério, que são os cinco. E há outros que... A gente falou um pouquinho já sobre dons aqui, mas a gente não chegou a entrar diretamente sobre dons, né? Eu não, não. não lembro.
0: Acho que outro tema a ser abordado.
1: É, um, é outro tema a ser abordado. <risos> <risos> mas, assim, vamos começar pelo chamado, então, para que antes você entenda é, como Deus nos chama, para depois você compreender como Ele quer que você trabalhe. Né? Deus chama e nos dá um trabalho. Então, nós somos salvos, né? em Cristo para boas obras, é, isso fala lá em Efésios capítulo 2, então nós somos salvos, que é o primeiro chamamento é, para fazer um serviço, então a, esse, essa é a grande diferença, bom, o princípio aqui fundamental é você compreender, e eu gosto muito lá de 2 Pedro capítulo 2, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2, perdão, acho que é a primeira mesmo, verso 9 e 10, diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o chamamento principal, Manuel, qual é o meu chamado, pastor? O primeiro chamado, o universal, o chamado principal é o das trevas para a luz. Todos fomos chamados. A palavra de Deus vai dizer, muitos são chamados e poucos escolhidos. Aí, e o chamado, cada vez que a Bíblia fala em chamado, preste atenção nisso, ela está falando a respeito de ser chamado por Deus. Lá, vamos ler Efésios 1, 4.
0: Agora, esse, esse, esse texto, ele é sensacional, né? Porque tem muita gente que acaba jogando ele para outras situações.
1: É, acaba e distorcendo, é, e aí que nós temos que tomar um cuidado, e aí querido, presta atenção, olha Muitos. só, Efésios 1,4 diz assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo, né, antes da fundação do mundo, para sermos santos, sem mácula, perante ele, em amor, então, e aí vai falar, os cinco aqui, não vou abordar sobre predestinação, até porque esse tema tem que ser muito é bem falado, porque há muita distorção nisso, predestinando-nos para filiação por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Então, aqui no 4, ele está dizendo que antes da fundação do mundo, nós somos chamados. Chamados para quê? O chamado principal é para sair das trevas, 1 Pedro 2:9 e 10, para a sua maravilhosa luz. Quando a Bíblia fala lá em Mateus, não me lembro agora bem certinho a referência, se é 22, me deu um branco aqui, eu não, não anotei. É, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Ele está falando assim, ó, muitos são chamados para a salvação. Poucos são escolhidos para reinar. Então, é esse o sentido do texto. Não é que Deus chama uns, chama todo mundo e escolhe outros. Não é... Assim como se estivesse num campo de futebol, vem galera para cá, todo mundo, e daí <risos> Jesus começa. Tu vem pro meu time tu, e o restante tu pode sentar. Só 22-14. 22-14. Muitos são chamados, ou seja, todos são chamados para uh, essa vida em Cristo, para essa salvação. Esse é o chamamento universal. E poucos são escolhidos para reinar. Porque a partir do momento que tu é chamado. Para reinar tem uma condição. Já falamos sobre reino aqui, sobre ser vencedor. Então, esse é o sentido do texto. O chamado, então, como que eu vou reconhecer o meu chamado? Então, o chamado universal todos têm. O detalhe é que quando Deus nos chama é, para estar com Ele, todos os crentes passam por uma experiência espiritual. Receber Jesus na nossa vida e o, o selo do Espírito Santo quando cremos é uma experiência espiritual. E isso nos traz sensação de paz, nos traz sensação de alegria, traz, traz sensação de alívio, porque Jesus disse, vinde a mim todos que saís cansado e vos aliviarei". Quando você entrega a tua vida para Jesus, conforme a situação que você está passando, e a gente vê isso na vida das pessoas, elas tiram como se um peso, um jugo que estava pesado, e trocam por aquele de Jesus que é suave. Essa é a situação do chamado universal. Nós saímos das trevas agora e estamos na luz. E aí quando a pessoa vive isso, mano, ela fica tão feliz, que é uma expressão que eu não gosto, que a igreja usa, né? É... As pessoas da igreja, que participam da igreja, muitas usam não vamos generalizar, diz assim, ah, esse, ele está aí agora como fogo de palha, já ouviu essa expressão? Ah, A pessoa muito. chegou assim, ah, e daí chegam para o irmão novo que está empolgado, assim, e falam assim, ah, calma, logo vai passar, eu já vi pessoas fazerem isso, assim, ó, tu tá vivendo o primeiro amor, como quem disse que o primeiro amor acaba. Né? o primeiro amor ele tem que ser vai ficar sempre. aceso sempre aquela aquela intensidade, aquela paixão e a gente vê isso nítido nas pessoas e quando elas estão vivendo esse primeiro amor que é o primeiro e único né como se fosse o primeiro vai ter um outro depois não né? não é essa expressão o primeiro amor querido, ele tem que ser vivido sempre então é o primeiro amor, Cristo na sua vida mas quando você está incendiado para aquela paixão daquilo que Jesus fez, das coisas que aconteceram é, a gente se empolga de tal maneira que algumas pessoas se lançam para seminários Outras pessoas começam a, 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 a fazer querer fa missões, fazer missões.
0: África, vá, vou para África. Vou para África, pra África vou para não aqui. sei
1: onde, é para tudo que é lugar. É. E, na verdade, o que Jesus estava fazendo era simplesmente mostrando, ah, agora eu vou viver em você. O maior chamado que eu quero para tua vida é que você se relacione comigo. Ponto.
0: Olha só que poderoso isso, gente. <risos> o primeiro chamado, e, e, e eu diria que o mais importante de todos, é o relacionamento com Cristo. Aquele que te chamou pronto, entendeu, então assim, ó, é, 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 isso é importantíssimo, porque a, aí acontece o primeiro amor, e vem os abençoadinhos, né? que me perdoam palavras dessa forma, né? que começa a jogar é, é, água né? naquele fogo que está ali, para querer dar uma apagada, não ah, te preocupa, isso vai passar, depois você vai se acostumar, Logo depois você vai ver que não é bem assim, que não funciona dessa forma. Você vê que são pessoas que, de repente, tiveram esse primeiro amor, mas não aprofundaram esse relacionamento com Cristo.
1: Exatamente. Eles pegaram o primeiro amor que tiveram e quiseram servir antes de conhecer, de conhecer a quem... quem deveria servir. Então, assim, ó, isso é fundamental. É... As pessoas, então, elas se apaixonam por Jesus e já querem fazer algo antes de ser algo. Então, o, o grande erro na identificação dos e do ministério, está em fazer é, para Deus, sem antes ser para Deus. Isso não quer dizer que a gente só possa fazer depois de ser, mas que a prioridade é estar nele, se relacionar com ele, para depois ouvir o que ele quer que você faça. Porque quando você se apaixona e já sai fazendo, tu pode fazer um monte de coisa que... É, que não pediu. Que Existe ele não uma pediu.
0: teoria, né, pastor? Desculpa lhe cortar assim, pode, mas pode é, é que vem à minha mente agora. Existe uma teoria, ou aquela teoria do da paixão, né? Aquela paixão, aquele fogo. Uau, né? Quando você conhece é, a pessoa amada, enfim, aquilo que você pensa que de repente vai casar ou de repente você acaba casando com a, com ele ou com ela, enfim, né? Tanto o homem mulher. É, e aí, uh, você aquela paixão, aquela coisa que você quer ver todo momento... Você quer estar todo momento... Que você quer se relacionar... Que você quer... Oi, amor, bom dia, oi, não sei o quê... Né? E aí, depois, com o tempo... Ou seja, aí você já firma um compromisso maior... E você entra numa rotina... E essa rotina, aquela paixão ela começa a dar uma esfriada.
1: <risos> Eu lembrei é. de uma expressão que a gente usa aqui no Sul, você que é de fora, talvez ache estranho, já está com os bois pegos. Está é. assim, <risos> uma...
0: tá <risos> garantido. <risos> tá
1: garantido, então aí parece que esfria. Ah, e, e aí essa situação é complicada, porque a pessoa para de se relacionar. E no, no próprio relacionamento, homem-mulher, no início do namoro, você vê que era chocolate, era é, florzinha, é, é. era depois assim, aí quando disse sim estão namorando não tão noivo, parece que as coisas Começa muitas das vezes esfriam, porque assim era só um desejo de conquistar algo, então isso mostra que a intenção de fato não era conquistar alguém e amar alguém. isso aqui vai ser forte, queria <risos> era uma questão de suprir a minha necessidade, o relacionamento estava pautado no que eu preciso. Não no que eu quero agradar o outro. E aí a coisa complica. Porque esse relacionamento é, entre homem e mulher vai dar problema. Porque no início eu conquistava, eu tava dando chocolate, eu tava dando flor, eu estava dando... Porque eu queria um prêmio daquela pessoa comigo. Era tudo visando eu e não visando ela. Porque depois que eu conquistei, ok, o boi tá pego, né? Então o que acontece? Deixa quieto, deixa eu viver minha vida agora. isso E o detalhe é que as pessoas sozinhas isso com Jesus.
0: Exatamente.
1: Eu quero, exatamente... Por isso, de toda essa introdução
0: ser... que nós fizemos é o que acontece.
1: Eu, que, eu quero eu quero que Ele faça, eu quero tanto, eu amo tanto Ele, tudo assim, agora que Ele veio na minha vida, Ele vai resolver a minha vida. E aí eu não preciso mais me relacionar, porque já estou com os bois pegos, né? Então, e é, essa é uma questão que nós temos que entender. É, que não funciona dessa forma, né? E nem sei se a palavra funciona, seria o correto, mas... De fato, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos a cada dia mais nos apaixonar por Ele e conhecê-Lo, estar com Ele. O Espírito Santo que habita em nós nos relacionarmos para depois entendermos. Tá, e o que isso tem a ver, pastor, com a com o chamado? Eu estou falando do chamado universal, então vamos tirar das trevas. Vamos, vamos ler um, um outro texto aqui. Para já nós não, não ficarmos muito divagando. Né? E vamos para a palavra. 1 Coríntios 1, 26. É... Fala, vou ler o 24 primeiro. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que as dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. E olha o 26. Considerais, pois, irmãos, o vosso chamamento. Não há muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres na nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os, as, os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as, que des e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhum, nenhuma carne se vanglorie diante de Deus." Olha só, então aqui é um chamado. E que chamado é esse? Um chamado ministerial? Não, ele está falando chamado das pessoas. Para estar, sair das trevas para a maravilhosa luz. Então, assim, ele não escolheu muitos sábios, ele escolheu aqueles que têm essas características. Esse é o chamamento é, universal, é o chamamento principal que Deus fez antes da fundação do mundo, como nós vimos lá em Efésios 1:4 para aqueles que vão ser salvos. Daí algumas pessoas vão dizer, então quer dizer que ele escolheu antes da fundação do mundo quem vai ser salvo. Não confunda a ideia lá com a predestinação. Isso é uma coisa, existe predestinação, mas não significa aquilo que talvez numa na teoria, na teologia calvinista explique, e não é o assunto agora, mas eu preciso te falar, você querido ouvinte, você que está nos assistindo, que esse chamamento de Deus, ele escolheu pessoas simples, não é pelo teu potencial que você é chamado para ser alguma coisa. O chamamento principal é para que você seja salvo e esteja com ele. Então, todos são chamados nesse sentido, para a salvação. E aí, Manuel, Amém. é interessante de a gente olhar, tá, mas e quando Deus chama alguém para algo específico? Aí vem a parte que eu gosto de falar. <risos>
0: Querido, aproveite, aproveite agora para você compartilhar. Compartilhe para mais pessoas. A gente está vendo o pessoal pelo YouTube aqui. Bom dia a todos que estão entrando, que entraram. Bom dia a todos. Ah, Deus é maravilhoso. Nosso Deus é todo poderoso. Enfim, estamos juntos. Ah, ok. Então, gente, aproveite. Aproveite para compartilhar. E também, é claro, deixar o seu joinha lá. Tá? Importantíssimo, porque o YouTube acaba levando para mais pessoas, e para você que está no Facebook também, da mesma forma, lembrando que nós temos também, a Gênesis Rádio Web, ela tem o seu Instagram, e você pode seguir também, Gênesis Rádio Web, bem como está escrito, Gênesis Rádio Web, pode seguir lá também, da mesma forma, seguir lá o pastor Agnaldo.
1: Então pastor. vamos lá, como que as pessoas, como que eu vou saber se eu tenho um chamado específico de Deus? Então o um chamado universal é crer nele, é sair das trevas e ir para a sua maravilhosa luz. Mas o interessante é que sempre haverá uma experiência para aqueles que ele deseja chamar para um ministério. Então, o chamamento específico nos leva para um ministério específico. E isso que nós precisamos entender. Todos os chamados serão salvos. Somos salvos ele, para quê? Para as boas obras, serviço. É, qual Deus preparou para que andássemos nela? Está lá em Efésios capítulo 2. Todos vão fazer algum serviço. Agora, um ministério específico, alguma obra, vamos todos vão fazer alguma obra, mas um ministério específico, há um chamamento. É um chamamento específico de Deus, depois da nossa salvação. É, você já está salvo, você já tem relacionamento com Ele, e o Senhor te chama. E eu não vou poder abrir todas as passagens aqui, por causa do nosso tempo, mas eu vou falar algumas. Qual foi o primeiro chamado que nós conhecemos na Bíblia, assim, pós-Adão? Abraão. Abraão, talvez você não saiba, eu vou te contar a história aqui de uma forma breve. É, Abraão é filho de Terá. É, moravam em Ur dos Caldeus, um, um lugar, uma terra pagã. E o pai, conta aí um, um conto judaico, né, que o pai de Abraão, ele, ele era, fabricava ídolos. E ele tinha uma tenda de ídolos né, para para vender e trazer oferendas. Tinha uma sala dentro da tenda que ficavam todos os ídolos e as pessoas ofereciam uma oferenda, oferenda. Né? E aí conta esse conto do, Tal, do Talmud, né? que um, um dia Terá sai para fazer os seus negócios e deixa Abraão responsável por cuidar dos ídolos. Ele disse assim, ah, cuida aí, se alguém trouxer alguma oferenda, apresenta e faz o que é de praxe. Aí o pai dele saiu, de repente chega alguém com uma oferenda e diz assim, eu quero oferecer essa, essa oferenda aí para o maior Deus que tem aí dentro dessa tenda. Para o Deus mais poderoso. Aí Abraão, ok, pegou aquela oferenda, botou no centro da tenda, pegou um pedaço de, de madeira e quebrou todas as estátuas que estavam lá dentro. E saiu. Ficou lá na recepção, aguardando o pai dele voltar. <risos> Daí quando o pai dele chega, entra na tenda e diz assim... O que aconteceu aqui, meu filho? Daí ele diz assim... Olha, pai, é o seguinte... Teve alguém aí e ofereceu um sacrifício para o ídolo mais poderoso que tivesse aí dentro. Para o deus mais poderoso que tivesse aí. E aí eu coloquei aqui no centro e eles começaram a se degladiar <risos> Para ver quem era o melhor. E aí aconteceu tudo isso. Daí Terá olha para a e diz assim... Você está louco? Você não sabe que eles... Não vem, não ouve, não cheira, não fazem nada. Como que eles iam fazer esse negócio? Daí a célebre frase de Abraão, né? Ele diz para o pai dele: "Quem dera que os seus ouvidos ouvissem o que tua boca acabou de dizer". Então, que os ídolos não têm valor nenhum, né? Então é um conto muito bonito. E se de fato é real, não sabemos. Mas o que acontece? Havia no coração desse jovem um desejo por conhecer algo a mais. Do que a idolatria apresentava. De fato, se isso aconteceu, ou esse conto ilustrativo é, nos mostra a respeito do que um Deus pode comunicar à nossa vida. Tem vários deuses, entre aspas, aqui para quem está me escutando no rádio, é, no mundo. Mas há um Deus só, um verdadeiro, e esse comunica conosco. Mais tarde, Abraão é chamado por esse Deus, por causa de um coração disposto a conhecer a verdade. Quando há disposição no nosso coração, Deus se comunica há um livro que estou lendo é, muito bom chamado Fator Melquisedeque falando a respeito de como Deus se manifesta nas diversas culturas, nos diversos povos e nas diversas religiões. Não estou dizendo que Deus está em toda religião, não é isso ou que qualquer religião leva a Deus mas nesses lugares aonde se tem fome de Deus, Deus sempre dá um jeito de aparecer é interessante que ele conta nesse livro a história de quando Paulo está na Europa lá pregando e ele chega nos gregos e, diz, e vê um monumento ao Deus desconhecido e aí ele chega e diz assim é esse Deus que eu vim pregar para vocês é esse Deus que vocês não conhecem que vocês veneram é o que eu quero apresentar para vocês. É... Então
0: onde tiver um coração arquebrantado, aquele coração desejoso pelo verdadeiro Deus ou por aquele que fez todas as coisas pode estar no
1: meio ele de vai, qualquer situação ele, ele vai, vai comunicar ele vai comunicar, então essa ideia de que para que é, as pessoas conheçam Deus, elas têm que estar na igreja, é uma falácia
0: até porque quem pode estar dentro da igreja, pode não estar querendo aquele Deus,
1: exatamente e não estou falando aqui que não devemos congregar e não devemos ser igreja, pelo contrário isso é importantíssimo não, a gente está só chamando atenção, né pastor pelo quê? Chamando atenção da
0: importância de você buscar de coração, ou seja você realmente se deleitar eu quero esse Deus. Eu quero Deus. conhecer esse
1: Deus. Eu quero eu conhecer esse Deus. Então, qualquer pessoa pode chegar a esse conhecimento. Enfim, o que que acontece com Abraão? Deus fala com ele. Em específico. Isso é um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Da terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei o teu nome. E tu serás, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Então, assim, eu farei de ti uma benção. Olha que coisa linda isso. Um Deus falando específico com... Com Abraão. Então se houve um chamado específico, Manuel para Abraão, então quer dizer que há chamado específico para mais pessoas. Aí você vai olhando na história, você vai ver a mesma coisa é, acontecer é, com Moisés. O que, que aconteceu com Moisés? Lembra da Sars? Mesmo assim, Deus se man manifestando. E aí comunica diretamente. Ele já conhecia o Deus de Israel, mas Deus precisou quando há um chamado específico. Agora vamos falar de chamado específico. Deus vai comunicar com você, queridos. Lembra de Samuel? Samuel, Samuel, daí ele vai lá, hum. Deus falando. É, e, e assim vai indo até nós chegarmos, dá para fazer uma lista enorme aqui de pessoas chamadas. Por exemplo, é, só um exemplo interessante, quem é o sucessor de Moisés? Josué. Mas não foi Josué, Caleb, as pessoas que não se renderam às vozes contrárias? Olha só. E por que que Josué foi chamado e não Caleb? Porque existe um chamado específico para desempenhar um ministério específico. E aí Deus sempre tira alguém é, que ele escolheu. E uma coisa que é interessante, que hoje em dia as pessoas elas querem ser escolhidas por Deus e elas se voluntariam né? e se dispõem a fazer para Deus coisas que, que não Ele são não, que não são chamadas. E aqui é um ponto importantíssimo Porque existe algo que Deus libera Sobre todos que é seu poder Atos 1.8 Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria Até os confins da terra Um poder para é, testemunhar Isso é dado a quem? Todo crente Creu no Senhor Jesus Creu no Espírito Santo Você vai ser revestido por Ele Vai ser batizado pelo Espírito Santo E você vai ter, vai ter poder para testemunhar Agora isso é é, vamos dizer assim, Manuel, um chamado? Não. Não é um chamado específico. Deus está dando poder para cada um. Então, aí as pessoas se colocam numa posição porque receberam dons. E aí elas querem usufruir dos privilégios ou simplesmente o fato de estar liderando alguém porque recebeu o dom. Mas quem disse que ela foi chamada? Homens de Deus que não têm um histórico de chamamento específico eu fico questionando, eles podem ser homens de Deus, mas estão fazendo coisa que não foi pedida. Todo aquele na Bíblia me mostra isso, e as experiências que vivi, e das pessoas que conheço, tanto em livros, grandes evangelistas, grandes, é, tiveram um, um encontro específico com o próprio Cristo. O que, que aconteceu com Paulo mesmo? Ele não era um perseguidor da igreja? E daí, <risos> ele estava indo no caminho de Damasco, e uma luz brilha, todo mundo vê, uma voz fala com ele, ele fica cego, e a voz diz, Paulo, Paulo, por, Por que persegue? me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo. A quem tu persegue? Queridos, eu quero falar isso aí específico para você. Hoje em dia ficou moderno. Há uma expressão até dentro da igreja. Vou te levar ao presbitério. Vou te levar ao pastoreio. Pastores dizendo isso para outras pessoas que eu vou te levar. E com certeza eles levam. Qualquer pessoa pode te levar para qualquer lugar. Mas menos para fazer as coisas em Cristo. Porque quando Deus chama ele fala especificamente com as pessoas. Não há homens, eu não posso te promover a pastor. Mesmo tendo um são para isso, para colocar mãos e levantar pessoas, eu não posso fazer isso. Uhum. Porque se o Espírito Santo não falar com você, Emanuel, especificamente, é um encontro específico, e ele dizer assim, assim, e não confirmar com a igreja, você não tem um chamado. Você tem simplesmente, uh, eu simplesmente não é menosprezando, mas simplesmente a vida de Deus em você, porque ela é simples, mas poderosa, ela tem a vida de Deus em você para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Agora, não queira fazer algo para Deus que Ele não pediu para ser feito. E o que eu mais vejo são pastores frustrados. Eu tive em vários lugares no ano 2020, todo esse tempo de pandemia, eu vi muitos pastores desistindo, pastores cansados, pastores sofrendo. Tive em alguns congressos quando eu já Puderam, liberaram para estar juntos ali, mesmo com máscara, tudo. E deu via o choro dos pastores dizendo assim, eu preciso de alguém que cuide de mim, alguém que me ajude, alguém que isso, alguém que... Então assim, e a gente perguntava qual é o teu histórico, como que tu conheceu, como que tu recebeu o teu chamado para o ministério. E queridos, pasmem, alguns deles diziam assim, sim, eu era um empresário, e não deu nada certo e aí eu comecei a trabalhar. Outros assim, ah, meu sonho desde criança ser isso. Daí eu assim, tá, mas especificamente como Deus falou contigo? Não, foi assim, eu, eu comecei a participar na igreja, Deus fui sendo é, diácono, fui indo, foi Tá, mas quando Deus falou contigo a respeito do ministério? Não, na verdade é assim, uma profeta um dia fala... E assim, ó, vão dando um mas monte nunca. de coisa, mas nunca respondem assim, ó. Quando Deus falou com você? E aí a pessoa não tem essa ideia. Se Deus não falar com você... Quando Cristo chama você, ele se apresenta para você e você tem uma experiência específica com ele. Esse é o chamado ministerial. Aí vem um ministério para você, um serviço. Não um serviço geral que todos nós podemos executar. Quer ver uma grande comissão? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Eu posso ir para as nações e não ter um chamado específico para um ministério, um dos cinco ministérios. Eu posso ir para as nações e fazer discípulos. E não ter um ministério específico. Mas ter a ordenança bíblica, já que me, me faz fazer isso. Nós moramos aqui, 70 quilômetros da Argentina. Tu quer pregar para as nações? Tu não precisa fazer teologia. Tu não precisa se formar. Não precisa receber uma noção na tua cabeça. Você vai lá e prega. Pregar o evangelho é uma ordenança. Não é uma solicitação. E nem um chamado é um comissionamento, todos têm que fazer, ponto.
0: Olha que poderoso isso, gente, se você não pegou todo o fio da meada aí, por favor, e você que está nos nossos chats aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook, escreve alguma coisa, diz aí, você está entendendo o que o pastor está falando, porque isso é, pastor, essa forma, né, e, e o senhor está sendo muito claro e bem claro, né, até a forma de falar, né? não está sendo teo, teológica, não, pelo contrário, está sendo muito bem claro e explicativo, é, detalhe por detalhe, porque é, a gente vê, né? que nem o senhor falou, muitos pastores decepcionados, ou muitos pastores que não receberam chamados, simplesmente, é, não, vem cá, tu vai ser pastor e, e tu vai começar isso, tu vai fazer assim, tu vai fazer assado... Ou, de repente, daqui a pouco, é, você vê muitas pessoas que acabam se decepcionando também né? por começar algo, por querer ser algo, por querer fazer, e, de repente, uma hora para outra... Não, mas não era isso.
1: E sabe o que, que vem? Vem a frustração junto com essa atitude. Porque a pessoa é assim, olha o que eu fiz, olha o quanto eu me doei, olha só o que eu investi, e ninguém me reconhece, ninguém tá valorizando, ninguém tá vendo. Fica até depressivo. Porque quando... Quando Deus te chama é, para fazer algo específico, o reconhecimento é a última coisa que você pensa. A primeira coisa que vem na tua cabeça é abrir mão. Abrir mão de tudo. O que pesa para o chamado é o quanto você vai ter que abrir mão. E alguns podem dizer, não, mas Deus não quer que você abra mão de nada. Ele quer que você prospere, quer que você cresça. Não, queridos. Não. É, pelo contrário, quando a gente vê é, o chamado de Eliseu, Elias passa por ele, lança a capa nele. Eles assim, você sabe o que eu fiz contigo? Um chamado específico. Ele tinha 12 juntas de bois e arados para isso aí. Ter arado em Israel nessa época, madeira disso aí e a quantidade de boi era até uma frota de caminhão hoje em dia para fazer um trabalho aí. Então era muito dinheiro. O que que ele faz? Ele volta, se despede dos pais, mata toda a boiada e faz churrasco e com a <risos> Acho que aí era meio gaúcho, né? <risos> ele pega toda a madeira das da juntas que ele tinha e faz o fogo e faz um, um churrasco. Abriu ou não? Abriu mão. Abriu abri mão, porque entendeu o chamado específico. Então... E tem vários outros, a gente não poderia entrar aqui. Sempre ao abrir de mão e não... Aquele que se move para promoção não tem chamado. Aquele que se move para uma promoção, ele não tem chamado. A não ser que Deus, depois de ter te chamado, desculpe, depois de ter te chamado, ele está te colocando em outro lugar. Aí ele vai te direcionar. Agora, você, essa história eu estava quebrado, e aí Deus me chamou para o ministério para mim poder me organizar, isso não é chamamento. Isso é benefício próprio. É... é você
0: querer achar, exatamente, né, achar um benefício, ou querer achar alguma forma para para você suprir algo que você acima de tudo porque assim querido é, isso a gente tem batido e a gente tem aprendido muito com isso que para você para começar a conversa cumprir com aquilo que Deus tem você tem que estar tá bem consertado <risos> senão Deus não vai fluir. porque isso são isso são outras coisas que que é a principal né pastor ou seja se você não estiver é, é, em dia com as tuas coisas, organizado, tem tantas coisas, tantos princípios, tantos mandamentos, né? tantas ordenanças, usando todas as palavras, que Deus também, para fluir na sua vida, você tem que estar tá em dia, você tem que estar tá com tantas coisas na sua vida em ordem, porque senão também as coisas não vão acontecer.
1: E, e existe, Manuel, apesar que as pessoas não gostam de falar isso, existe hierarquia no céu? Pois é? Existe uma hierarquia no, no, nos ministérios também. Hierarquia não de que um é melhor que o outro, mas existem lugares que você precisa chegar. Vamos dizer assim, para mim ter a presença de Deus, eu não preciso estar tá cumprindo mandamentos. Porque os mandamentos de Cristo não são pesados. Agora, para mim ser salvo, eu preciso crer. É pela fé. Ponto. Já sou de Jesus, ele já habita em mim. Agora, há coisas que eu vou ter que fazer desenvolver na minha vida cristã, para que eu possa chegar nos lugares que Deus quer. E isso é diferente. E não só pensando no reino que nós vamos uhum. adquirir, né? adquirir, não sei, a palavra uhum. não é correta, que nós vamos participar, esse é correto. É, o reino que vamos participar, ele tem questões, Mateus 5, 6 e 7 mostra quais são alguns princípios que nós precisamos é, guardar em nossa, nossas vidas, e não para buscar, mas porque nós amamos a Cristo. Mas enfim... Mas só que isso não é para todos, Manuel. Assim como o ministério, preste atenção, querido, não é para todos. Se todos fossem ministros do Senhor e com um chamado específico dos cinco ministérios, onde estariam as pessoas que precisam ser aperfeiçoadas por esse ministério? Vamos lá para Efésios. Olha, Efésios capítulo 4, verso 11. Você vai ver algo aqui. Ó. Ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres. Tendo em vista, verso 12, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do, do corpo de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro pelas ondas, pelas ondas elevadas ao redor por todo o vento de ensinamento. Outra versão vai dizer de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Então, assim, ó, os ministérios estão aqui para quê? Para que aqueles que Deus chama especificamente, eles vão receber um desses dons que, de ministérios, né? que são os cinco ministérios. Para que? Para aperfeiçoar os santos, para que eles amadureçam em Cristo. Ponto. Não fala aqui em sucessão. Você vai ser um profeta para levantar profetas. Não que não possa, mas o objetivo é maturidade cristã, para que eles não sejam enganados por falsas doutrinas. Os ministérios na igreja e os chamados específicos de pastor, mestre, profeta, evangelista e apóstolo são para que eles aperfeiçoem os santos através daquilo que Deus derramou sobre eles. E nesse processo eles também são aperfeiçoados. E aí colaboram para que não haja mais infantilidades no corpo de Cristo. Porque eles têm um chamado específico e um ministério para desenvolver. Aí esse ministério é um serviço... Para quem? Não, o serviço é para Deus. Nós ministramos a Deus, aos santos e ao mundo. A... Ministramos a Deus individualmente. Precisa ter um chamado ministerial? Não. Quando servimos a Deus, ministramos a Deus. É o nosso particular, é o nosso secreto. Quando ministramos ao santo, é o nosso serviço. Pode ter ministério ou não. Aquilo que a gente desenvolve dentro da igreja com os hum. nossos dons. Quando ministramos ao mundo, é as boas novas que nós pregamos. A Deus, aos santos e ao mundo. E o ministério que desenvolvemos, precisa ser pastor para isso não, agora quando você é chamado ao pastoreio, e me chamou a atenção aqui, nesse texto que a gente sempre fala de cinco ministérios, mas dois ministérios estão juntos não que sejam quatro, são cinco, mas dois estão juntos porque pela, pelo português você vai ler aqui ó, é, pastores e mestres, os outros estão todos separados por vírgulas, então isso quer dizer que o pastor tem que ser mestre a gente vai dizer assim, poxa, mas isso é uma heresia Pastor não tem que ser mestre. Aí a gente vai ler lá em 1 Timóteo 3. Olha só que loucura isso.
0: <risos> vamos usar então de que... Uh, não, não, não... Dizendo que... Uh, vamos usar de que pastor, teoricamente, ou seja, para você ter esse chamado pastor, você tem que ter essa... Uh, digamos, esse chamado também para mestre. Ou seja, você já tem que estar tá com... Com, com, você de, eu ia usar essa palavra, desejar ser um mestre também, ou seja, ensinar, porque pastor tem que saber ensinar.
1: Tem que saber ensinar. Está escrito lá em 1 Timóteo 3, no verso 2, e, e 3 diz assim, ó, É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, ponderado, sensato, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. E você pode dizer assim, tem que ter o um ministério de, de... Não, ele é apto para ensinar quem? A si mesmo? Não, os outros. Cada vez que você ensina aos outros, é ministério. <risos> quando é para você mesmo, é graça de Deus aperfeiçoando. Quando é para o outro, é dom. E quando é um serviço como bispo, é um dom de ministério. Não é uma pegada ao vinho, não é um violento, porém tolerante, inimigo de contendas, não amante do dinheiro. Alguém que governe bem sua própria casa, tendo filhos em submissão e toda responsabilidade. E aí vai indo. Que não seja novo na fé, verso 6.
0: Glória.
1: Para glória. Para não suceder, cegado pelo orgulho, caia na condenação imposta ao diabo.
0: Nossa, pastor. Agora assim, ó, eu faço uma outra pergunta. Assim, ó, é, é, principalmente que o senhor está falando, e aí chegou nesse ponto, que é o ponto com relação à questão do momento certo. O momento em que você realmente, assim, ó... Ok, eu estou sendo chamado. Ok, Deus falou comigo. Esse momento, pela sua experiência, ou pelo aquilo que o senhor já viu, aquilo que é, é, já, 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 já tem estudado também, qual é este ponto? É a partir do amadurecimento?
1: A partir, ou não? A partir do amadurecimento. Por que pode, que é porque aqui? Pode,
0: haver, pode haver situações, às vezes você ser lá antes de você começar, você, ó, Deus... Te dá uma condução, mas uh, que você realmente vai começar a realizar
1: ou que você realmente é chamado. Deixa eu ir para a Bíblia aqui, fica mais fácil, né? Amém. A Deus. <risos> Paulo foi chamado. Ananias, quando um homem foi ministrar impor mão sobre ele. Tu viu que ali? Que não seja neófito. E aí a Bíblia vai falar: não impõe a mão precipitadamente em ninguém, se for neófito, né? Para que não caia na condenação do diabo. que qual foi a condenação do diabo? O orgulho. Ele se achou mais do que era. Então, se uma pessoa é nova na fé, ele pode se orgulhar daquilo que ele... Ah, eu cheguei ontem aqui, agora eu estou mandando em todo mundo, sou um pastor, sou um... Então... Estou é... na janela. Neto... <risos> Brincadeira, estou na janela. Então, a, a, as pessoas têm que ter essa, essa condição de estar maduros em Cristo. E aí vem esse aperfeiçoamento. Como que tu vai amadurecer, Manuel? Se submetendo àqueles que o Senhor levantou para te aperfeiçoar. Então, eu só vou deixar de ser neófito quando houver alguém de Deus ministrando na minha vida e me ensinando, me discipulando para isso. Tá, mas as coisas, tem coisas que eu já ministrei aqui, já falei no culto também, que o Espírito Santo age em nós que individualmente. A Bíblia até diz que não é necessário que ninguém te ensine lá em 1 João, é, porque a unção que está em você te ensina todas as coisas. Ensina todas as coisas a respeito do quê? A gente sempre tem que fazer as perguntas para não generalizar. A unção que está em você ensina e revela as coisas de Deus, aqueles mistérios, aquilo que a palavra quer comunicar, a vida de Deus é em você. Agora, o um ministério específico que Deus está levantando é necessário que alguém legitime você. Então, não é para pôr a mão precipitada em alguém, porque alguém tem que ser ordenado. Uma coisa é, interessante que a gente não descortina muito na, na palavra, é que eu falei no início que todos recebem o poder, Atos 1.8, mas a autoridade é dada para a igreja, e é a igreja que ministra sobre as pessoas, é a igreja que levanta os, os seus ministros. E como que isso acontece? Vamos lá para Atos 13, para responder essa tua pergunta aí.
0: Querido, aproveite e compartilhe aí para mais pessoas, vamos lá gente, está sendo benção essa palavra, muito esclarecedora, né, é, para você entender o teu chamado, entender em que forma você é chamado, ou em que forma se somos chamados ou não somos chamados e para o que somos chamados, né? É, e isso é importante. Porque assim, a gente tem visto né, muitas pessoas se frustrarem, às vezes deixarem depois de fazer. A gente, a, a gente vê tantas pessoas assim, nossa, aquela pessoa foi um líder maravilhoso, fez isso, fez aquilo, transformou, ajudou a, a, a transformar muitas pessoas, levou muitas pessoas, e aí de uma hora para outra, por alguma razão, por alguma situação, ela simplesmente deixa de servir a Deus.
1: Olha só, Atos capítulo 13, eu vou ler um também. Ora, havia em Antioquia, na igreja local, profetas e mestres. Olha, já tinha profetas e mestres na igreja local, em Antioquia. Barnabé, Simão, chamado Níja, Lúcio, de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor. O que é servindo eles ao Senhor? É o, teu, é o que eu falei, a gente serve a Deus, aos santos e ao mundo. Eles não estavam servindo outras pessoas. Servindo eles ao Senhor, como? com a, a, a nossa existe um serviço ao Senhor é a nossa vida colocada no altar servindo Ele ao Senhor e jejuando e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado para a obra que os tenho chamado, chamado. quem disse que era para separar o Espírito Santo então, aí que está. Eles estavam orando, jejuando, e o Espírito Santo fala com a igreja, com os mestres e com os profetas que estavam naquele lugar. Separai fulano e fulano, reciclando. Olha, olha, olha só que coisa interessante. E o chamado veio, teve uma experiência aqui, espiritual. E vai ter que ter essa experiência. E é o Espírito Santo quem chama. Debaixo de quem? Da autoridade daqueles que ele já designou. Aquele que quer se levantar sozinho, isso é rebelião. E alguém pode até achar errado o que eu estou falando aqui na internet, porque hoje em dia tem tanta construção teórica sem base na Bíblia aí que chega a ser triste. Mas a Bíblia me mostra que as pessoas são levantadas, elas são aperfeiçoadas, os ministérios são dados para aperfeiçoamento dos santos, os santos são aperfeiçoados. E depois quando o Espírito chama, separa fulana. E essas pessoas que estão... É, aí tu vai dizer aqui assim... Poxa, mas o Espírito chamou. Então quer dizer que eu posso usar um profeta ou um mestre para saber. Lembra que eu falei que ninguém levanta outra pessoa? Uhum. Não vamos esquecer que Saulo, que está aqui, é aquele que se converteu lá. E quem apareceu para ele primeiro? Jesus. Uhum. Preste atenção nisso, queridos. Jesus sempre vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você, mas tem um momento certo onde você vai ser ativado através de quem ele levantou para fazer isso. Poder você recebe do Espírito Santo. A autoridade é delegada por meio daqueles que o Senhor escolheu. Então não basta ter o poder. Você precisa ter autoridade delegada por imposição de mãos. Alguém tem que reconhecer teu ministério. E se não o reconhecer o ministério, isso está sendo quebrado um princípio lá de Efésios para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho da obra no ministério, então só vai poder desempenhar passando por aqueles que Deus levantou para fazer isso aí, e o Espírito Santo vai falar com você, experiência específica eu tive na minha experiência de chamado uma voz falando comigo que eu achei que eu estava no exército, era o meu maior sonho servir o quartel, no primeiro serviço que eu tirei eu estava na casa do comandante na, no quartel onde eu servia era, casa, era, um, era um serviço de permanência que chamava e aí na hora era um domingo de tarde na hora da folga que eu tava descansando que estava outro na na hora é, é, na hora de, de plantão porque no final de semana você não precisa ficar acordado você tem um momento de descanso quando você não está cumprindo a hora e eu deitei era era um friozinho é, eu estava que estava coberto com um cobertor assim era, e, e tinha no quarto duas camas né, duas beliches e o colega no lado estava dormindo, e de repente eu ouvi uma voz que nitidamente disse assim, Agnaldo, eu estava cochilando já, daí eu me acordei, olhei, achei que fosse o cara que estava no lado, olhei, e estava dormindo, tá de novo, no que eu comecei a cochilar de novo, eu ouvi de novo, e por três vezes isso se sucedeu, tanto que na terceira vez, na, na segunda vez eu acordei, o colega assim, tu me chamou, cara? E ele assim, tá louco? Me deixa dormir. <risos> <risos> e daí eu, tá, daí na terceira vez, foi uma experiência que eu não esqueço até hoje. Na terceira vez, quando. A gente é crente, eu nasci dentro da igreja. E quando falou a terceira vez, Agnaldo, é, me deu um calafrio. Sabe? assim Me arrepiou tudo e me deu um negócio, parece que um embrulho no estômago, <risos> assim, sabe? Eu disse assim, ah, meu Deus. E eu me lembrei, sabe de quem? Samuel. Eu me lembrei de Samuel, eu disse assim. <risos> Aí não. eu disse assim, não, eu não acredito. Por causa que foi foi profecia na minha vida, eu nasci prematuro de oito meses, fui desenganado pelos médicos, e Deus mandou uma profeta dizendo que eu não ia morrer, que eu ia viver e que eu ia ser pastor. Só que por causa dessa profecia, a Bíblia diz pra gente não desprezar as profecias, né? Mas eu na minha imaturidade e numa igreja tradicional que fui criado, eu desprezava. E eu achava que... que na era... Quando Deus fala comigo naquele jeito, eu fico olhando assim, poxa vida. Aí eu simplesmente sentei na cama e disse assim, Deus... É tu que está falando comigo, né? Então, lembrei de Samuel, assim, pode falar, que eu estou te escutando. E assim, ó, nítido, eu não sei, eh, Manuel, se foi, se foi audível, se não foi audível, mas eu escuto, eu tenho a voz gravada na minha mente até hoje, bem assim. Você largaria tudo isso por mim? Tudo isso, talvez o que você está ouvindo, não entendo o que quer. Mas tudo isso era o meu sonho de ser militar eu estava sem enganjado no primeiro ano, estudando para concurso, para ser militar, e aí quando eu vi aquilo, sabe que o coração parece que vai saltar pela boca, assim, sabe, eu disse assim, pá. E aí eu fiquei assim numa crise, eu deitei de novo na cama e fiquei pensativo. Eu olhei, eu fardado ali de serviço e digo assim, esse é o lugar que eu quero estar para o resto da minha vida, né, pensando eu. E aí eu disse assim, Deus, tu sabe todas as coisas. Aí eu lembrei das profecias, eu disse assim, tu me deu vida, eu só estou aqui porque tu me deu vida, meu pai e minha mãe sabem da história, eles me contaram o que eles passaram, eu cheguei a pesar um quilo e duzentos numa incubadora e os médicos mandaram meus pais para casa e disseram, pode ir que ele vai morrer, e isso me veio na memória naquele momento, eu disse assim, não é, eu sei é, o que Deus fez por mim Deus disse assim, sim senhor, eu largo tudo pelo senhor,
0: você concordou
1: e ele disse assim, ah, eu largo tudo pelo senhor e aí olha só como a gente jovem, né? eu tinha 18 para 19 anos, é, 19 anos na verdade, que eu faço aniversário no final do ano, então eu servi com 18 né? Uhum. e enganjei com 19. Era um jovem de 19 anos. E daí eu em casa e assim, mãe, eu vou pedir baixa do exército, porque Deus falou comigo e eu vou me preparar para um, o ministério. E a minha mãe olhou pra mim e disse assim, tu, tu tá louco, meu filho? <risos> <risos> a vida inteira tu falou em ser militar, que tu quer ser militar, não sei o que lá. Era tudo que eu precisava ouvir, Emanuel. E Deus disse assim, não, eu, eu não vou não vou ir. E é, eu disse assim, eu fui pro quarto. Eu lembro que eu fiz a, essa oração, assim, a oração mais, é, vamos dizer assim, sem vergonha da minha vida, né? <risos> eu fui lá e cheguei no meu quarto e disse, ó oh, Deus, tu viu. E aí eu fui pra Bíblia, né? <risos> Eu fui para a Bíblia, disse assim, ó, a Bíblia diz: honra pai e mãe. Minha mãe disse que não é para mim sair do exército. Eu não vou sair porque eu tenho que honrar o pai e mãe. Está escrito aqui. E daí, eu ah. não queria sair, né? E daí, olha a frase que eu disse, Manuel. É assim: ó, eu não vou sair do exército, Deus. Eu vou fazer de tudo para ser o melhor no que eu estou fazendo e, e para ser militar. Eu só saio do exército se tu me tirar lá de dentro. Deu. E fiz aquela oração, né, como eu disse, mais sem vergonha que possível. E relaxei, tudo tranquilo. Mais tarde, três anos depois, quando eu passo no curso para sargento. No dia que eu recebo a, a, a notícia de que eu ia para o curso, passei em primeiro lugar na seleção, eu tinha sido primeiro lugar como cabo. Aí o que, que acontece, mano? Me vem no dia, houve um corte de efetivo profissional de 40% em 2000. Esse era o ano 2000. E encabeçando a lista, como meu nome é com A, Agnaldo, eu acaba Cabo Agnaldo. De manhã chegou para mim, na formatura da manhã, o um boletim avisando que era para mim me apresentar em Santiago, que eu ia fazer o curso de sargento. E depois de lá, a destino eu não sabia para onde. À tarde, na formatura da tarde, sai a lista, acaba o Agnaldo primeiro da lista. Eu liguei, na época, para um coronel que era amigo nosso da igreja. E que nessa época o Fernando Henrique Cardoso era o presidente, Zenildo de Lucena era o ministro do Exército, e esse coronel era a terceira patente mais alta do Brasil, amigo da família. Comandante da Escom eu servia em comunicações, e ele eu liguei para ele, e ele assim: ele era carioca, né? Rapaz, como é que você tá? Tudo aquele jeito dele. Assim, ah, vou te dizer uma coisa, meu irmão, e era crente, né? É crente. Disse assim: ah, você não vai sair do Exército porque hum, o teu coronel eu conheço e coisa e tal, esse corte efetivo eles vão brigar, não tem como mudar e assim, fica tranquilo que do exército não sai, tu vai lá tu vai fazer teu curso sargento, me encheu de esperança no telefone, e eu, ah, glória a Deus eu sabia, né e aí de repente ele fala uma frase entretanto, só vai sair do exército se Deus estiver te tirando aí de dentro <risos> <risos> sabe que o um, um homem mú... aquele outro que ela é, sabe que o um homem murchar né, no telefone assim, me desacorcei como diz o Gaúcho <risos> Manuel, ali acabou eu, eu, sabe que parece que tu fica assim num... entra num vácuo, num negócio assim que tu perde a, a noção e me veio o que? A oração que eu fiz Deus, eu vou fazer de tudo pra ficar no exército só se eu sair daqui se tu tiver tirando e o homem fala exatamente a frase dele sim, porque tu sabe né, Aguinaldo, que nós somos servos do Senhor e nossa vida está na mão de Deus. Mas no que depender de mim, tu não sai do exército. Só se Deus estiver tirando lá de dentro. Cá estou. Aí tu entendeu. <risos> que não tinha volta. Não tinha volta. E mesmo assim, eu ainda resisti cinco anos, fazendo concurso e passando em outros concursos. Tive que passar num concurso e reprovar naquilo que eu era melhor, a corrida. Eu consegui reprovar numa corrida que eu fazia é, 200 metros a mais do que era necessário dentro do tempo, com folga e ainda a reprovei numa numa corrida para depois entender que que Deus estava fazendo algo é, de fato, eu já não tinha entendido, mas assumir o que Deus tinha para mim. Então o que eu quero dizer aqui, você perguntou, né, a respeito desse trabalho, o Paulo que o Espírito Santo mandou separar, ele tinha conhecido Jesus e tido uma experiência forte com ele. Sabe quanto tempo que Paulo começou? A... As pessoas não veem isso na Bíblia. Mas Paulo só começou a pregar e a ensinar 14 anos depois do seu chamado. 14 anos. O Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, esperou 14 anos para exercer o um ministério que o Senhor vou dizer que não.
0: E fazer o que ele fez, né? Porque ele foi o, o apóstolo, aquele que não esteve junto com Cristo e que mais andou por esse mundo. É, ou seja, se você olhar, e tem muitas. Se você buscar na, 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 na internet, você vê, ah, busca lá trajeto de, de Paulo, ou as, as viagens missionárias. As viagens, é. enfim. Tu vai ver, tu vai olhar assim, hum. meu Deus, e ele fez tudo a pé. Não tinha avião, tinha barco, mas não tinha avião, não tinha trem, tinha mula ou tinha o camelo. Não sei, acho que camelo eu nem sei se camelo. Eu acho, é. acho que não, <risos> mas mula tinha. então E, e cavalo, né? Então para vo você ver assim que ele e, e ainda assim depois né 14 anos é, e, a, e às vezes a gente fica se perguntando e, e com certeza deve ter muitas pessoas e por favor se você tem algum questionamento pode colocar aqui no chat né a gente responde não tem problema nenhum tanto do Facebook quanto do YouTube e, e às vezes a gente se pergunta isso né pastor e a gente vê que as pessoas elas acabam se frustrando de alguma situação, porque simplesmente foram chamados pelas pessoas. Aí entra um outro ponto que eu acho que é fundamental. Aí não foi chamado por Deus, só para concluir isso. É, porque aí houve uma vontade, ou de repente por algum benefício, ou para crescer a igreja, que nem o pastor, né? Agnaldo chega e chama lá, dois, três, e diz, ó, oh, é seguinte, eu preciso crescer a igreja, preciso começar a abrir igreja para tudo que é canto, então eu vou ordenar você, pastor, dadada e não é o chamado deles, e futuramente pode dar vida a problemas, enfim, acabam se frustrando e saindo, mas aí entretanto, é, para você conseguir ter esse relacionamento, obviamente que o seu caso foi, já vem de uma profecia, já vem de uma situação, são, né, Deus já construiu isso até chegar a isso, e mesmo assim o senhor ainda resistiu, e não teve como, teve que cumprir, eu acredito muito nisso, de que você, quando tem um chamado, vai ser chamado específico por Deus e você pode dar 30 voltas, mas você vai cumprir porque Deus quer que você cumpra. Eu, eu tenho esse entendimento. Mas um outro entendimento fundamental, que eu acho que, assim, ó, que todos nós devemos ter, é que sem um relacionamento, sem um relacionamento, sem um aprofundamento, sem você é, é, realmente ter esse relacionamento íntimo, usando essa palavra, com Deus você não tem como cumprir isso né?
1: e, e, entender, e nem
0: ser, ser chamado também
1: e, e entender que esse relacionamento íntimo não se fala em perfeição aqui relacionamento íntimo é se relacionar é, eu sou casado há 20 vai fazer 21 anos e, e o que acontece eu tenho um relacionamento com a minha esposa sei os defeitos dela e ela conhece os meus e, e não andamos em perfeição mas decidimos há 21 anos nos amar e andar juntos, concordaram um com o outro. O detalhe é que quando a gente fala em preparação para se relacionar com o Espírito Santo, a gente fica pensando em perfeição. E ele conhece a tua fragilidade e sabe que você é a pó, a Bíblia diz isso. Sabe como nós somos. A vida de Cristo em nós é que nos aperfeiçoa. E, e o interessante, você falou uma... Eu não concordo plenamente com você, Manuel, nesse aspecto. Eu concordo que Deus nos chama. Mas uma coisa assim, ó, sempre vai ter a nossa opção. Eu quando passei, quando para aquela derrota na corrida, eu sentei no, no... era lá em Porto Alegre, no concurso que eu tinha passado, passei em todas as outras partes físicas na corrida, eu fui correr no meio-dia, o meio sol foi muito intenso eu não consegui. Era só fazer uma curva, eu fiquei na... como diz, né? bailei <risos> na curva, né como diz uma expressão. Era só fazer a curva, eu estava dentro do concurso. E eu não tive força é, de, de terminar. E todo um histórico, antes ali, mas eu sentei por 200 metros me separaram de entrar no concurso. E e aí eu chorei muito. E o meu tio que estava junto lá, que mora lá em Cachoeirinha. Ele disse, não chora. Ano que vem tem de novo. Não precisa se desesperar. Tu é um cara novo. Tu pode fazer de novo. Tu vai fazer. Tu vai passar. Foi só... Só só que ele não entendia que o meu choro não era por não ter passado. <risos> Porque antes de ir para esse concurso, ainda fui arrogante disse para minha esposa. Ela disse assim para mim. Amor, se... Se tu não passar, agora, nesse concurso, para de fugir do teu chamado. Hum. E aí eu dei uma uma risada, como diz, a, eu gosto muito das expressões nossas aqui do Sul. Dei uma gaitada, que é uma risada <risos> bem alta, né? Eu dei aquela risada debochada assim, Eu disse assim, se eu não passar, porque eu tinha certeza que ia passar, eu vou direto de Porto Alegre para o seminário. Ai, ai, ai. Falei isso. Então, assim, não tem perfeição, Manuel. o que é isso que eu estou dizendo aqui? Não tem perfeição e daí quando eu cheguei lá, mais uma frase que veio na minha... eu sentei naquele cordão porque eu sabia que eu ia passar, a, a corrida era o que menos me preocupava, era o que eu estava mais preparado eu tinha passado em todas as provas era só a corrida, e daí quando eu sentei naquele cordão, me veio assim ó se eu não passar, eu vou direto pro seminário e aquilo veio na minha cabeça, e, e isso foi não teve dúvidas eu cheguei em Santo Ângelo de volta, que era a terra aqui, minha terra natal, onde eu morava lá o que que eu fiz? Marquei uma agenda para o seminário e fui assistir uma aula lá, participar de uma semana de aula é, gratuita que eles abriam para os alunos. Fiquei lá na casa de um seminarista amigo meu e assisti três aulas, na verdade, foram três dias. E aí de lá já fiz minha inscrição e já que eu disse que eu ia direto, né? eu fui direto. Já estava pronto. É, já estava pronto, mas é, entender isso. É que, que Deus nos prepara mas eu poderia ter fugido, isso que eu queria concluir eu poderia ter tentado de novo e, e existe eu não me lembro o versículo agora mas o contexto dele é assim que às vezes Deus concede para nós aquilo que nós insistimos tanto mesmo que não seja aquilo que ele quer quem sofre o prejuízo é, é nós eu poderia continuar tentando e fazendo e, só que o prejuízo seria para mim nesse aspecto. O prejuízo em que sentido? Deus ia deixar de me amar? Não. Deus ia me colocar no inferno? Não. não. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente assim, ó, o prejuízo é porque uh, o que eu construo aqui nessa terra tem galardão na eternidade. Então, eu deixaria de ganhar aquilo que Deus preparou para mim. E com certeza ganharia também aquilo que ele preparou dentro de uma uh, outra opção. Só que a diferença e o nível de de recompensa, seriam diferentes. Por eu ter escolhido aquilo que o Senhor falou, eu acredito que eu não estou construindo palha, né, feno, nem madeira. Mas na hora da, de Deus organizar, lá no Tribunal de Cristo, ouro, prata e pedras precio preciosas é o que eu espero estar juntando para esse tribunal. Mas
0: entretanto, pastor, aí eu então vou fazer um adendo com relação a isso. É, 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 e aí eu entendo também de que você ou a pessoa seja usando o seu exemplo né de que o senhor iria sempre por mais que tivesse ido para outro caminho ou tivesse né escrito não eu vou tentar de novo vou tentar vou tentar até conseguir mas eu não vou para meu chamado eu não vou né é, é, cumprir a, aquilo que Deus disse para mim fazer mas o Espírito Santo vai estar sempre falando contigo, por que você não veio? Por quê? Né? Aí, é... corre o risco, né? não que necessariamente aconteceria isso, mas corre o risco de você começar a ficar frustrado. Exato. De você começar a dizer assim, sai. por que, que eu não cumpri meu chamado? Aí depois de você já estar na velhice, de você achar que eu agora não tenho mais nada, que eu tenho tudo, mas não tenho o principal. E aí, de repente, você colocou toda a sua força, colocou tudo ali, né? o seu amor, a sua, é, a sua dedicação em cumprir naquilo que era a sua vontade. E você está cumprindo a sua vontade. Aí entra a questão da vontade de Deus e a sua. Então, é, é, fechando um parênteses com relação a isso, entra aquela questão do chamado, que por mais que você não deseje ou você deseja, você tem que se negar, você tem que se esvaziar e você tem que deixar Deus agir na sua vida.
1: Manuel, isso é importantíssimo. É, é claro que eu estou falando que cada um pode correr a sua história, Exatamente. fazer o seu, seu caminho. A vem? gente só está dando um exemplo, um exemplo que é
0: o, o seu exemplo. Né?
1: Mas todo fugitivo vai encontrar um grande peixe para ser engolido. Boa. No meio da tempestade <risos> ele vai ser lançado para fora e ele vai ter um grande peixe para ser engolido. E o detalhe é que... O, o Olha que coisa importante isso. O chamado de Jesus para seguir ele é negar a si mesmo. Negar a vida da alma. Morrer. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Talvez você não saiba. Nos ensinaram errado na escola bíblica dominical e nas histórias infantis. Mostrando Jonas engolido pelo grande peixe. Geralmente o desenho era uma baleia. E ele lá dentro, já havia até um, uns desenhos que é uma fogueirinha se aquecendo. Aham. Uhum então assim, é, não foi isso que aconteceu ele foi engolido por um grande peixe não sabemos e que grande morreu, peixe era né? esse e morreu. e morreu e você vai ver no próprio livro dele a angústia e a sua escrita né de declaração de morte ali né. Uhum. ele morre e ele é vomitado na praia, no lugar onde Deus mandou então eu quero dizer, não quero dizer para você que você vai morrer, não querido mas eu digo assim, mas você quando Deus te chama e ele tem algo específico para você fazer. Apesar que algumas pessoas podem dizer que Deus não interfere. A história de Jonas me mostra um Deus interferindo. Não por causa da vida do Jonas. Mas por causa da vida das pessoas que estavam em Nínive. O povo, qual foi a briga de Jonas? O povo se arrependeu e eles assim, mas o povo era muito mal, não merece salvação. Eu vou fugir porque eu não quero que nenhum seja salvo lá. E foge. Deus pega faz todas essas coisas, mata ele, ressuscita, Como, peraí, pastor só era essa de que Jonas morreu, Jesus disse, quando os fariseus pediram um sinal, nenhum sinal será usado, não ser do profeta Jonas, e daí ele fala a respeito da sua morte e ressurreição, que esteve três dias na barriga do, do peixe, assim importa que o homem esteve três, três dias no centro da terra, então ali mostra que houve sim, um morrer do Jonas, e, e um ressuscitar na praia, quando foi cuspido pelo peixe. Então, nós temos que morrer para nossa vida da alma, para nossas vontades, e ressuscitar dentro do propósito de Deus, dentro do lugar chamado para exercer o ministério, porque o ministério que é dado é para aperfeiçoamento não do Jonas, mas do povo que estava lá precisando. Então, assim, Emmanuel, eu vejo que quando envolve muitas pessoas, quando envolve um, um, um ministério específico, nem que seja necessário matar o profeta, <risos> mas Deus te lança dentro do propósito, se você é o chamado para aquele, aquele momento. Então, precisamos ter essas definições claras né, na nossa vida. Você é chamado, você vai ter um encontro com o Senhor, vai ter um histórico. Então, o um ministério vai ser um dos cinco. E quer dizer que não possa ter outros pastores, você deu até um exemplo de levantar pastores... Ministério pastoral é uma coisa. A função pastoral é outra. Ministério pastoral é específico. Vem o um mestre junto. Ele precisa ser bom para ensinar. Mas o ministério pastoral local é importante. Se eu quero multiplicar uma igreja, sozinho eu não vou conseguir. Eu posso levantar alguns líderes com funções pastorais, mas eles não serão deslocados para outra cidade. Eles serão pastores auxiliares do meu ministério. Isso não tem problema. Líderes habilidosos, capacitados e eu preparo eles e eles estão preparados para toda boa obra e o que que acontece? o Espírito Santo pode chamar Paulo e, e, que foi aqui Atos 2 e Barnabé não, perdão, Paulo é, Barnabé e Saulo eles estavam preparados 14 anos de preparo para que o Espírito se chamasse então, eu quero dizer para você que está ouvindo aí e quer servir o Senhor, se prepare. Se prepare, compra, chega junto daqueles que, que são os preparadores para isso. Desenvolva o teu ministério e ore por isso. Se você deseja servir o Senhor, num ministério específico, peça a Ele. Os ministérios também são dons. escolhei pois os melhores dons, mas sem a intenção de benefício, sem a intenção de, de autopromoção, no sentido de servir. Então, acho que fica claro aqui para você entender o que, que é um chamado e um ministério. A autoridade só vai ser dada quando a igreja se separar. E olha só. Olha o verso 3. Estou em Atos 13, 13. Então, tendo jejuado e orado, imposto-lhes as mãos, os despediram. Esses, pois, enviados, pelos, esses, pois, enviados pelo Espírito Santo. Olha só quem envia. É o Espírito Santo. 13, 4 ali. Separa. O Espírito Santo separou. Falou com os profetas. Impuseram as mãos. Quem? Os profetas e os mestres que estavam ali. Agora vocês têm autoridade. Não apenas o poder. O poder ele já tinha desde que o Espírito Santo entrou. Paulo foi cheio do Espírito Santo quando Ananias orou por ele. Foi cheio do Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Para quem... Não entende a linguagem do Sheik. Uhum. E aí, depois de 14 anos, acontece isso. E agora, eles são autorizados. Com a autoridade que Deus deu à igreja. E a autoridade está na igreja. Tudo que ligares no céu, terá... Tudo que ligares na terra, terá sido ligado no céu. Que desligares... Então, eles exerceram aquilo que Deus mandou. E aí, eles começaram o ministério. Você que está escutando aí, querido, e que tem um, um, um desejo de servir ao Senhor em ministérios, fuja daqueles que se autopromovem, daqueles que que não tem... Nenhum pastor pode pastorear sem ter um pastor sobre ele. Cobertura, né? Cobertura. Algumas pessoas não gostam da expressão cobertura e coisa e tal. Não usa então a expressão cobertura se não gosta. Mas assim, você precisa prestar contas para alguém. Não, mas eu presto conta para Deus. É, pois Cuidado. É. Todo mundo vai prestar conta para Deus, até os demônios. Então, toma cuidado com isso, porque todos... O Tiago disse assim, ó, crês que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Demônio crê que Deus é um só. Então, tem gente que é tá pior que o demônio, que não acredita nem Deus. <risos> então, os demônios creem e estremecem. Então, se você vai prestar conta, todos sabemos, os anjos, os anjos serão julgados pela igreja. Todos prestarão conta. Então, agora, você andar debaixo de pessoas que Deus escolheu e fazer o, o sistema que Ele organizou para que a maturidade venha para que a bênção do Senhor alcance através da propagação do Evangelho. Isso tem que ter vida de Deus, tem que ter Espírito Santo, tem que ter tudo isso. Então, você é chamado universalmente geral das trevas para a maravilhosa luz. Você recebe poder, todos recebem com o Espírito Santo. Você recebe os dons, todos recebem os dons. Agora, ministérios são cinco específico. Vai ter uma experiência com você, vai ter preparo. Vai exigir algo a mais. Vai ter cobranças maiores. Paulo até escreve dizendo que não almejais muito de vocês ser mestres. Né? Jesus também fala isso. A respeito da cobrança que vai ter para aquele que ensina. Mas basicamente é, é essa a ideia. Você vai entender o que que é chamado e o que que é o ministério.
0: Nós, Gente, a gente falou tanta coisa aqui. E, e eu acho que tudo que foi falado e tudo que a gente tem falado tem sido de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem nos conduzido, né, pastor? Tem duas perguntas aqui. Pastor, eu tenho uma dúvida. Como Deus falará? Com voz audível, como falou com Paulo e Abraão, ou através de uma experiência com ele? Se através de uma experiência seria uma manifestação do Espírito ou tem que ser algo
1: extraordinário? Olha a pergunta é boa. Eu vejo assim, ó, a extraordinária, não, não fica esperando a sarsa <risos> incendiar <risos> novamente, né? Eu, eu vejo assim, ó, Deus fala no nosso coração. Deus fala no nosso coração. Deus fala através da palavra. Mas quando ele fala, é nítido. É... As pessoas, às vezes, ficam esperando que um anjo desça é com uma placa, dizendo te chamei. <risos> Serás um pastor. Não. O Espírito Santo coloca no teu coração algo simples. E às vezes vem na tua mente mesmo. Vem uma resposta àquilo que você está pedindo. Eu quero dizer para você que você quer ter essa, essa nitidez do chamado, né? É, pare para ouvir Deus. Vá ter, você nunca vai conseguir ouvir o que Ele quer se você não para para escutar. Então as pessoas às vezes vão até para um momento de oração, pedem, 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 oram, oram, oram. E não tem um momento de meditação naquilo que Deus está falando. Então, entra no teu quarto, fecha tua porta. O Pai que vem em secreto e recompensará. Ora, mas também fique ali esperando uma resposta. E como que, e como que eu vou falar, pastor? Assim, como que eu vou saber se Deus está respondendo ou não? Ele vai ministrar no teu coração. E quando o Espírito Santo fala com você, o teu físico, você tem que cuidar com os arrepios, né? É, às vezes as pessoas, tudo, qualquer coisa. É, eu vou dizer para você, se você pegar um garfo e raspar no fundo uma panela, você pode eu ter até um sempre. arrepio. <risos> E não é nada do Espírito. Mas se você está, preste atenção nisso, orando, jejuando, ou buscando o Senhor no secreto, e você pedir algo do Espírito, ele não lhe dará uma cobra, né? Como ele diz, nem um escorpião. Quando você pede algo do Espírito, ele responde com aquilo que você está pedindo. E ele vai te dar uma palavra. Você vai estar lendo, você vai falar, vai orar, vai pedir. Só não sai assim, não fica ali cinco minutos, e daí abre a Bíblia, vamos ver o que Deus... É, tem até uma piada que o pessoal conta no meio... Evangélico, né? Que o cara foi procurar assim e daí assim, Judas se enforcou. Ele queria uma palavra, né? Judas se enforcou. Ele, não, essa aqui não é boa. Dele abriu outra. Vai tu e faz o mesmo. Daí <risos> assim vai ficar, cruel. Não é assim que nós buscamos. Mas na tua leitura devocional, o Espírito Santo vai falar e isso vai ser nítido, vai saltar os teus olhos. Pode ser por voz na sua mente, como se fosse a voz da consciência, pode ser em sonhos. A voz da consciência não existe, queridos. É o Espírito Santo falando ou o aceto do maligno querendo te, te furtar. Então, assim, pode ser em sonhos. O Senhor vai te dar uma resposta. Quando? Quando você pedir. Pede uma resposta. Porque aquele que tem um chamado, ele sente algo no seu coração já de disposição. Então, comece a servir ao Senhor. Sem esperar um título. E aí Deus pode te chamar para fazer alguma coisa. Sirva ao Senhor sem esperar um título, sem esperar sem esperar nada. Simplesmente se, se disponha a fazer aquilo para o qual você foi chamado. Os chamados universais. Prega a palavra, faça um monte de coisa ali que é para todo crente. E, e quando Deus tiver um ministério específico, ele vai falar com você no momento certo. No momento certo. Ele abre. Tremendo.
0: Pastora, já é 9h38. Meu Deus, apesar tá de rápido. que a gente começou um pouquinho mais, mais tarde, começamos, já era 8h15 praticamente, mas já deu uma hora e pouquinho. E o café hoje foi delicioso. <risos> <risos> Usando esse termo mesmo. Delicioso mesmo. A, a gente sabe que esses assuntos não se esgotam, né? E sempre que eu acho que é importante, quando a pessoa ela tem dúvida, né? Por favor, né? Procure o senhor, né, pastor, até para tirar essas dúvidas, porque às vezes você quer tanto uma coisa, sendo que você não está sendo chamado para aquilo, né, mas existe o chamado universal, que foi o que a gente falou, que você pode, né, pregar, falar da palavra de Deus, é, 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 inclusive batizar, enfim, fazer tantas outras coisas, sem precisar ter, vamos usar esse termo, título, exato né? sem precisar ser um pastor sem precisar ser enfim qualquer outra dentro dos ministérios sendo que Deus chamou todo mundo para isso primeiro para se relacionar né primeiro para que você venha com Cristo você tenha um relacionamento você aprofunde na palavra você realmente comece a fazer imitar aquilo que Jesus fez agora o resto depois ele acrescenta de acordo com a nossa disponibilidade, de acordo com aquilo que ele tem pra gente, enfim, né, cada um. Eu acho que antes de você desejar querer ser algo ou ter algo, é importante você buscá-lo, conhecê-lo, uhum. né, aquilo que a gente falou sobre a intimidade, de você buscar no íntimo, você buscar a Deus no seu quarto secreto, você orar, você ter mais, né. Tem aquele, aquele filme que é... Hum, eu não lembro se é Prova de Fogo, que tem aquela senhora aquela hora que tem naquele quarto,
1: é, é um sobre era... oração não? Prova de fogo é um outro de casais
0: Quarto de guerra. Quarto de guerra. Que Lindo é isso? demais. Quem não assistiu esse filme por favor assistam. Ele é um ensinamento, né? De hum. como a gente orar. Tanto que foi muito engraçado. Eu lembro até hoje assim no final depois que ela vende a casa, né? Chega uma pessoa. Eu até não sei se não é um pastor. É um pastor. Que ele chega assim ou visita todos os ambientes. Mas quando ele entra naquele quarto, naquela peça, era um quarto. Era como se fosse um closet. Um closet. Né? era um close, né, e ele entra e ele volta para trás, volta para dentro e diz, tem algo diferente aqui, ele sente a presença que ficou, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo,
1: naquele por causa local, das orações,
0: né, por causa das orações, e como isso é tremendo, então, é, eu diria que eu acho que uma das dos principais chamados nossos é oração, né, ela é uma delas, né, Ora, orai, sem cessar e orar e pelos outros interceder pelos isso é uma delas assim que é, quebra qualquer barreira quebra qualquer situação né pastor é,
1: e, e Manuel a gente não pode elitizar os cinco ministérios como se fosse algo prioritário para ser buscado nós temos tanta coisa para fazer é, esses ministérios Deus vai levantar é o Senhor é o Espírito Santo que organiza essa igreja agora você foi salvo você foi é, tirado das trevas para a maravilhosa luz você tem uma missão um comissionamento para fazer prega a palavra tempo fora de tempo seja útil no reino de Deus sirva o teu próximo ame a tua igreja ame os teus líderes faça ame a tua família ame os seus filhos isso isso é um um ministério a ser desenvolvido é algo que você é um serviço que você precisa prestar isso independe daquilo quando Deus aquele que Deus quer chamar para organizar a sua igreja não se preocupe ele vai chamar não quer ajudar Deus ele não precisa da tua ajuda. A
0: gente usa muito isso, não é, é, Ah, Eu, eu, quero, eu quero vir para Deus e agora eu quero ajudar ele.
1: É, ele. Ele não precisa da tua ajuda. Ele chamou você já. Ele fez tudo já. Jesus já consumou tudo para nós termos o benefício. Agora, quando ele precisar de você, esteja disponível e preparado para toda boa obra. Então, ele vai chamar É aquela, aquela situação. É, voltando ao exemplo do exército, todos estávamos dentro do batalhão. E todo final de semana, em algum momento todos estavam na mesma situação e daí chegava um sargento e lia uma lista de pessoas que iam ficar para uma missão ninguém, às vezes ele pedia voluntários, daí surgiam os voluntários, mas geralmente eles diziam fulano, 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 e sempre eu estava junto né? <risos> nessas missões então o que eu quero dizer assim para você você está regimentado no exército, na hora que o general precisar de você ele vai chamar pelo teu nome, especificamente para a missão. Mas enquanto isso, todos somos soldados, somos, todos estamos cuidando, vigiando, guerreando, batalhando. E nós não precisamos é, dar instrução para o general de como podemos ser usados. Ele sabe exatamente o momento, quando e como ele vai te usar.
0: Glória a Deus! Eu recebi uma informação que parece que a rádio teria caído aqui, então se porventura, se você está na rádio, está no YouTube, vai ficar no YouTube, né? depois a gente vai ver o que vai acontecer, às vezes a internet dá uns bugadas e uhum. pode acontecer. Mas vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, é, tanto YouTube quanto Facebook, lembrando pessoal, é, um recadinho aqui até a equipe me lembra, é, nós temos um Instagram da Gênesis, é importante que você vá lá no Instagram, você aceite o Instagram ou, ou você é, compartilhe também os conteúdos que estão lá, a gente tem procurado compartilhar tudo aquilo que a gente, nós temos falado, nós temos é, colocado aqui, é, tanto no café quanto compartilhando vida, que amanhã e com o irmão Robson, que né, estará, vai ser tremendo amanhã, esperamos você aqui às 9 horas, e, e que você possa é, compartilhar todos esses conteúdos, é importantíssimo você compartilhar esses conteúdos para as suas redes sociais, para outras pessoas, né, porque isso é palavra de vida, é Deus, é palavra de... a de, é palavra, é palavra, é palavra que pode transformar muitas pessoas, às vezes uma única frase, uma única palavra pode tirar uma pessoa de uma depressão, pode tirar uma pessoa de qualquer situação e até curar. Verdade. É? Isso é a mais pura verdade. E, e
1: é o que a gente faz, né? Compartilhar a vida que Deus tem nos dados. Exatamente.
0: É Pastor, semana que vem nós vamos falar sobre a vontade de Deus. De Deus. Vai
1: ser tremendo. Então, querido,
0: semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre a vontade de Deus, é, daquilo que Deus tem para todos nós e aquilo que ele, que, ele, que ele quer fazer pra gente, né? que ele quer fazer na gente, usando amém. esse termo, essa é a verdade, tá bom? É, tem sido benção esses momentos, alimentar nossas caminhadas com o Senhor Jesus, gratidão é, a Deus por suas vidas, amém, né, e a gente fica muito feliz em, em ver é, esses momentos, porque esse é o objetivo, né, de compartilhar essas vidas. Então, queridos, amanhã tem o irmão Robson que estará aqui com a gente, a partir das 9 horas da manhã, quinta-feira que vem temos mais Café com o Pastor, Pastor, obrigado mais uma vez. Obrigado, Manuel. Obrigado
1: a todos que estão online aí, que estão ligados na nossa rádio, que o Senhor possa prosperar você e chamar você para aquilo que Ele tem e pretende na sua vida. E seja sensível a tudo aquilo que Ele fala, esteja sensível a tudo aquilo que Ele diz, porque o chamado dEle é universal, mas também é específico para todos, quantos Ele quiser chamar e estão dispostos a ouvir aquilo que Ele fala. Amém. Ora
0: por nós aí, Pastor. Vamos bem, orar,
1: sim. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado porque nós podemos usufruir da tua palavra com liberdade, e muito mais do que ouvi-la, nós podemos guardá-la em nosso coração e trazer para a prática de vida. Ó Deus, nessa manhã, eu te peço, ó Deus, que o Senhor levante mais obreiros para a tua obra, porque tua palavra diz que a Seara é grande e os Seifeiros são poucos, que nessa manhã pessoas que têm um coração incendiado, Pai, possam ser comissionados pelo teu Espírito. Deus proporciona experiências, momentos, um chamamento específico para que eles possam ó Deus, ajudar no, no reino de Deus aquelas pessoas que estão chegando a aperfeiçoar os santos. Pai, mas para isso nós queremos ser comissionados, que o teu Espírito Santo fale ao coração dos ouvintes, de cada pessoa aqui, de uma forma específica. Nós não queremos te ajudar, Senhor. Nós somos cooperadores por causa da vida de Cristo em nós. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Que nessa manhã o Senhor possa assim nos abençoar. Com a tua palavra de vida, com a tua vocação e com tudo aquilo que o Senhor tem transbordante para a vida de cada um dos teus filhos. Oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado. Obrigado, pastor, mais uma vez. Obrigado. Até né? a próxima quinta-feira. Queridos, então, quinta-feira que vem, vamos falar sobre a vontade né, de Deus aí para a sua vida e também para as nossas vidas e também amanhã, né? Não esqueça, por favor, nove horas amanhã estaremos aqui no Compartilhando Vida com o irmão Robson, que vai ser tremendo, vai ser especial, tá bom? Até amanhã, gente. Deus abençoe você.